0: الجزيرة بودكاست
1: كانت لي الفرصه في الحقيقه لزياره مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش على القرب من الحدود مع بورما وتحديدا في اكتوبر 2017 ثم عدت الى هناك في مارس 2018 وانجزت العديد من التقارير ومن الافلام الوثائقيه التي توثق الجرائم التي حدثت. في الحقيقه المشاهد التي رايناها في كوكس بازار في مخيمات كوكس بازار مشاهد مروعه جدا كانت المجازر لا زالت مستمره والناجون كانوا يصلون تباعا الى المخيمات التقينا بالكثير من الناجين الذين تعرضوا لحروق واصابات مختلفه لكنهم نجوا من الموت في المحارق التي حدثت الماساه كانت كبيره جدا التقديرات غير الرسميه تتحدث عن 2 مليون لاجئ في مخيمات كوكس بازار، الخدمات الطبية شبه منعدمة، الإغاثة متواضعة جدا، لا تكفي العمليات التضامنية التي كانت تحدث هناك، مئات الآلاف من من الناس، طبعا كانت هناك العديد من المنظمات الإغاثية سواء التابعة للأمم المتحدة أو التابعة لبعض الدول المنطقة وكذلك في من تركيا ومن بعض الدول العربية لكنها محتشمة جدا. كانت
2: هذه شهادة مؤثرة، شهادة حية للصحفي الجزائري رشيد ولد بوسيفة وهو ينقل لنا معاناة مسلمي الروهينغا بعد زيارته لمخيماتهم مرتين متتاليتين. الروهينغا هم أكثر الجماعات تعرضاً للاضطهاد في العالم حسب وصف منظمة الأمم المتحدة. وصف لم تنفيه أونغ سانسوتي مستشارة الدولة السابقة في ميانمار رغم موقفها المتخاذل من العنف الممارس ضد مسلمي الروهينغا أكثر من نصف قرى المسلمين لم تتضرر ما زالت كحالتها قبل حدوث الهجمة مأساة الروهينغا لم تنتهي بفررهم من العنف الممنهج في ميانمار بل أن مأساة أخرى كانت تنتظرهم في بلد اللجوء بنجلاديش فما أصل حكاية مأساة الروهينجا وكيف هي حياتهم في مخيمات اللجوء ببنجلاديش؟ وهل فشل المجتمع الدولي في حمايتهم ووقف العنف ضدهم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمان العريسي ويسعدني أن ينضم إلينا في هذه الحلقه الأستاذ حمزه العبد الله المدير التنفيذي للهيئه العالميه للإغاثه والتنميه أنصر أهلا بك أستاذ حمزه.
0: أهلا وسهلا بكم أستاذه آمال وشكرا للاستضافه في برنامج بعد أمس.
1: أول أعمال العنف وقعت ضد المسلمين في ميناء يانغون عام ثلاثين من القرن الماضي وعام تسعة وثلاثين وفي عام واحد وستين اندلع العنف بسبب بناء مسجد أما عهد الجنرال نيوين بين عامي اثنين وستين وثمانية وثمانين فقد شهد أكثر الأحداث إلاما للمسلمين في بوتيدونغ دونغ ومانغدو ومنذ عام تسعين وإلى عام الفين وخمسة عشر وقعت نحو ثمانية وثلاثين عملية عنف ضد المسلمين.
2: انا استاذ حمزه في البدايه انت ضيف ليس ككل الضيوف، انت عشت مع مسلمي الروهينجا، عشت معهم وعشت تلك الظروف الصعبه التي يقضونها في بنجلاديش. لكن دعنا في البدايه نحكي القصه، نحكي القصه من بدايتها. كيف بدأت معاناة المسلمين الروهينغا؟
0: معاناة الروهينجا ليست وليدة اللحظة هي نتاج تراكم تاريخي وتداخل للعديد من العوامل والمركبات التي نتج عنها حقيقة هذه المعاناة الرهيبة جذور هذه المعاناة ترجع إلى ما بعد سقوط مملكة أركان المسلمة وسيطرة بورما بالحكم البوذي على الإقليم حينها بدأ هناك نوع من الإقصاء لأقلية الروهينجا في مينمار أو في بورما وهذا العنف استمر كما ذكر المداخل على عدة فترات متتالية ما قبل الاحتلال البريطاني لبورما وما بعد الاحتلال وحتى بان الحكم العسكري وما بعد الحكم العسكري وكان هناك موجات من النزوح متتالية ولكن حقيقة أكبر هذه الموجات كانت بعد عام 2017 أو في أواخر عام 2017 17 بأواخر أغسطس وهذا كان ظاهر من سلوك الحكومة التي خدمت في 2012 كان هناك تصريحات واضحة اتجاه إقصاء الروهينجا هناك تصريح يعني كان لافت للانتباه للرئيس البورمي في 2012 بلقاء جمعه مع المفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي هو الآن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها ذكر لغوتيريش أنه لا يمكن إبقاء هذه الأقلية التي تختلف عن إثنية أغلبية الشعب كجزء من مكون الشعب
2: وكيف تم إقصاؤهم أستاذ حمزة؟ ما الذي فعله قادة البلاد مع هذه الأقلية طيلة هذه الفترة التي ذكرتها؟
0: كان هناك اعتداءات متتالية حرق للمنازل وحتى حرق للمسلمين الروهينغا نفس كأشخاص هناك اعتداءات اغتصابات تم هناك الكثير من الاعتداءات الموثقة ولكن المجازر الأخيرة التي تمت إنصاح التعبير أو التهجير الجماعي يعني أنا كنت كمؤسسة وكأشخاص منذ النزوح الأخير على الضفة الأخرى في بنغلاديش نستقبل اللاجئين كنا نسمع شهادات مروعة يعني الجميع من أتوا يتكلمون عن قتل أقاربهم أمامهم بطرق بشعة بحرق أجساد بتقطيع أعضاء كنا نستقبلهم وكانوا يرون منازلهم تحرق في الضفة الأخرى يعني كنا نستقبلهم بمحطة الوصول الصفر عند ضفة البحر أو ضفة الخليج
2: وكيف كانوا يصلون إلى هذه النقطة الصفر التي ذكرتها كيف تمكنوا من الفرار من هول هذه الاعتداءات وهذه المجازر والمحارق التي كانت تسلط عليهم
0: النزوح الذي تم واللجوء الذي تم في 2017 كان مشهد رهيب يعني كانوا يأتون السفن لا تحمل الأعداد القادمة لأن ما بين بورما وما بين بنجلاديش هو بحر فكانت تحملهم سفن مهربين يأتون بهم إلى الضفة الأخرى الناس كانوا يمشون كقوافل يعني قوافل متصلة لعدة أيام اللي يأتون من بورما من أماكن القرى التي يتم حرقها إلى بنجلاديش خلال هذه الفترة فقط خلال شهر ونيف وصل ما يزيد عن 700 ألف شخص الحدود البورمية البنغالية في منطقة تسمى كوكس بازار أو في ولاية كوكس بازار في منطقة تسمى أخايا هذه المنطقة كانت سابقا غابات فبدأوا يستوطنوا فيها والجيش البنغالي حوط هذه المنطقة لئلا يخرج اللاجئين الروهينجا ويتجاوزوا الى مناطق اخرى فبقوا محصورين في غابه غير ماهوله للسكن لفتره الى ان بداوا بتاهيل بيوتهم من مواد بسيطه كانت في البدايه من اعواد خيزران بسيطه وعوازل بلاستيك ثم تطورت لتصبح اكواخ خيزران ولكن لا تزال حتى هذا اليوم المخيمات حالتها يرثى لها بمواد بسيطه جدا لمحددات تضعها الحكومه البنغاليه على اللاجئين الروهينجا لمنع توطينهم في هذه المناطق
2: سنتحدث أستاذ حمزة عن وضعية هؤلاء اللاجئين من أقلية روهينجا في بنجلادش ولكن هناك سؤال يطرح نفسه إذا هذه القضية إذا هذه الوضعية ما هي أسباب استمرار معاناة مسلمي الروهينجا حتى الآن
0: حقيقة هناك بوجهة نظري عاملين عامل العنف الداخلي الذي يتعرضون له وهذا قد يكون سببه عرقي وديني وهذا واضح يعني من تصريحات المسؤولين الحكوميين من تغاضي المسؤولين والدولة ككل في بورما من المجازر التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا من الجيش البورمي أو من العرقيات الأخرى البوذية هذا شق والشق الاخر حقيقه هو شبه تخاذل دولي، قضيه اللجوء التي حدثت في بورما هي قضيه مهوله وكميه التحرك الدولي معها يعني لا يتناسب مع حجمها، بالرغم من اعتراف الامم المتحده ان هذه الاقليه هي اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم. وهذه العرقية عرقية الروهينجا ومع ذلك نرى أن المجتمع الدولي لا يزال يخطو خطوات خجولة في إدانة هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الروهينجا وهذا حقيقة قد يقودنا إلى النظر بإمعان أكثر وراء هذا التخاذل أو هذا ضعف الموقف المجتمع الدولي بالتاكيد مسلمي روهينجا تعرضوا للاهانه والظلم لحتى الان سبب عدم اتخاذ موقف
2: حازم من الدول الاسلاميه لحمايتهم قبل المجتمع الدولي لانه هذا من واجب الدول الاسلاميه قبل اي قبل اي جهه اخرى. وايضا المجتمع الدولي اي نعم فشل في حمايتهم لانه هو ليس معني بحمايه فئه مسلمه او
0: غيره. اعتقد انه المجتمع الدولي له الكثير من التقصير حول قضيه الروهينغا وهي قضيه مستمره من سنين ولا يوجد اي اي تغطيه اعلاميه ينقصها دور اعلامي كبير لحل هذه المساله وتصويت الضوء هذا ما يحصل هناك ويبدو أن الأمم المتحدة عاجزة أو تتعاجز عن وجود حل لأنه عندما تم اقتراح حل إعادة توطين هذه الأقلية تم رفض هذا الاقتراح مباشرة من قبل الأمم المتحدة والغريب إنه الأمم المتحدة تتكلم بديمقراطية ومثالية مستمرة
2: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميًا. <تصفيق> هذا التخاذل من المجتمع الدولي حسب وصفك أستاذ حمزة، ما أسبابه أيضًا؟ هناك استمرار للمعاناة منذ عقود، هناك اعتراف من المجتمع الدولي بهذه الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينغا من قبل السلطات في ميانمار التي أجبرتهم على النزوح بهذه الأعداد الهائلة وفي وضعيات مهينة لهم ولكرامتهم ما الذي يفسر ذلك؟ كيف تفسر هذا التخاذ
0: الأستاذ حمزة؟ حقيقة مثلما ذكرت حضرتك أستاذة آمال على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بمأساة الروهينجا والذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد وبرغم من استضافه عده دول في المنطقه للروهينجا ابتداء من بنجلاديش التي تستضيف العدد الاكبر ثم السعوديه وماليزيا والهند وباكستان وتايلاند الا ان تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضيه يحيطه الكثير من الغموض خصوصا فيما يخص دور الصين العضو الدائم والاصلي في مجلس الامن كونها فعليا الصين تعتبر من الداعمين دوليا لتحركات الحكومة البورمية ضد اللاجئين الروهينغا وبنفس الوقت تعتبر المستثمر الأول في بورما وخلال السنوات الماضية قامت الصين بتعزيز وجودها في ولاية أراكان أو راخين من خلال عدة مشاريع اقتصادية من بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة في تشاوبيو المدينة التي تقع في ذات الإقليم في راخين وتعتبر يعني بحسب تصريحات المسؤولين الصينيين المنشآت في راخين حيوية بالنسبة للصين لأنها تؤمن أمن الأنابيب التي تنقل النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى إقليم يونان في الصين بحيث يتم تفادي مضيق ملقا بين ماليزيا وأندنوسيا لذلك فإن تعامل المجتمع الدولي مع ملف الروهينغا محاط بكثير من المصالح الاقتصادية وقد يكون الاعتبارات الإثنية وهذا ما يفسر نوعا ما الموقف المتخاذل من قبل المجتمع الدولي باتجاه قضية الروهينغا القضية التي يعني هي القضية عادلة وقضية واضحة أمام انتهاكات غير عادية
1: مشكلة الروهينجا أن من يقمعهم هي القوة المقابلة حاليا
0: للولايات المتحدة ألا وهي الصين الصين تسيطر على كثير من الدول التي يمكن أن تتحرك أو تأخذ مبادرات من خلال الاقتصاد الصين لا تتردد في قمع أو إلغاء من
1: الوجود حتى لو كنت حياً أي شخص يمكن أن يتكلم أو يناصر قضية مسلم الروهينجا ونموذج ذلك اللاعب الألماني التركي مسعود أوزيل.
2: هذا الموقف الغامض والمتخاذل للمجتمع الدولي أستاذ حمزة يدفعنا أيضاً للحديث عن معاناة ثانية يعيشها مسلم الروهينجا المعاناة الثانية الآن في بنجلاديش هذا البلد الذي يعيش فيه الآن الآلاف من أقلية الروهينجا في وضعية شكلت لهم معاناة ثانية أستاذ حمزة أنت زرت هذه المخيمات قرابة سبع مرات انقل لنا الصورة ما قصة المعاناة الثانية لمسلم الروهينجا؟
0: الروهينجا حقيقة نزحوا بدون أي ممتلكات وبدون أي مدخرات هم نزحوا هربا من الموت لذلك أتوا بدون أي شيء وأتوا إلى مناطق بالأصل غير مأهولة وغير مهيئة للعيش أتوا إلى غابات ومحميات لذلك كانت معاناتهم مضاعفة هم قطعوا أشواط من المعاناة لكي يصلوا إلى الضفة الأخرى ف. وجدوا أنفسهم أمام معاناة كبيرة، في ظل ضعف امكانيات وفي ظل تخوف كبير من الحكومه البنجاليه من انخراط هؤلاء النازحين بالمجتمع البنجالي لكي لا يكون هناك اعاده توطين لهم، خصوصا في ظل الاتهامات التي تتهمها حكومه بورما بكون الروهينجا من اصل بنجالي وانهم قدموا من بنجلاديش. لذلك تكالبت كل هذه المسببات يعني شكلت مشهد غايه في القسوه، لاجئين الروهينجا رايناهم كيف يقطعون المسافات بأخف ما يمكن من الملابس أتوا في موسم أمطار موسمية بنهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر وكانت هذه أمطار موسمية في بنغلاديش لذلك كانوا يعني عرضة للأمطار عرضة للظروف الجوية أتوا بدون مدخرات بدون ممتلكات استوطنوا مناطق غير مؤهلة فكانت معاناتهم مضاعفه، حقيقه يعني مر علينا كثير من المعاناه في دول شتى، ولكن معاناه الروهينجا كانت مضاعفه عن كل معاناه الشعوب التي عانت في المنطقه. بسبب ضعف موقفهم كونهم لا يملكون اي صفه قانونيه، لا يملكون مستندات او يعني وثائق اثبات او هويات، وكونهم اتوا بدون اي مدخرات واتوا باعداد هائله.
2: طيب أستاذ أنت التقيت بهؤلاء اللاجئين في مخيمات بنجلاديش حدثنا عنهم من هي أكثر الشرائح التي قابلتها نساء أطفال شباب منهم؟
0: غالبية من قابلنا حقيقة هم وغالبية اللاجئين الروهينجا هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن أجزاء كبيرة من الشباب والرجال تم تصفيتهم بالمجازر التي تمت في بورما لذلك كنا نرى قوافل من القادمين ليس معهم رجل او اثنين وغالبيتهم من النساء وحقيقة هم ليسوا فئات عادية هم فئات معنفة لذلك هم نراهم لديهم صدمة لديهم رعب نرى الرعب في عيونهم يعني كنا نراهم نسألهم عن أوضاعهم فيبدأون بالبكاء ويبدأون نرى الرهبة والرعب نطمئنهم أنهم باتوا بعيدين عن المجازر وباتوا بعيدين عن منازلهم المحروقة وغيرها لكي يتجاوزوا ويبدأوا يسردوا لنا تفاصيل عاشوها غالبية من قابلناهم من هذه الفئات وحقيقة هذه الفئات تعاني معاناتين يعني معاناة هي معاناة النزوح ومعاناة فقد السند يعني ذويهم وأقاربهم صفوا أمام مرأة أعينهم لذلك احتياجاتهم ليست احتياجات مادية فقط هي احتياجات كذلك نفسية واحتياجات صحة نفسية أتوا إلى لا شيء
2: ربما صوره وكانني اشاهد معك وجوههم وانظر في اعينهم هذا الرعب في اعينهم اكيد هو الرعب من المجهول وما زاد من تعميق ماساتهم هو ان بنغلاديش نقلت الالاف منهم الى جزيره نائيه وفق تقارير الامميه يبدو ان هذه الجزيره مهدده بالفيضانات وغير صالحه لاقامه الانسان عليها
0: نعم هذه يعني نقل اللاجئين الروهينجا إلى جزيرة باسانتشار النائية هو وجه آخر من, من أوجه المعاناة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش حقيقة الجزيرة حذرت منها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية جميعها كونها عرضة للأعاصير والعواصف وكونها جزيرة أصلا ظهرت مؤخرا يعني ظهرت قبل ما يقارب من عشرين سنة طفت على وجه البحر ويقال
2: أن هذه الجزيرة أيضا يمكن أن تختفي في أي لحظة؟
0: بطبيعة الحال لذلك ينقل اللاجئين الروهينغا إلى جزيرة نائية هو حقيقة نفي لهم وموت بطيء لا يوجد وصف أدق من هذا الوصف هو موت بطيء بالنسبة لهم سواء بالنسبة لتركهم مع. الاعاصير والعواصف يواجهونها بمفردهم او كذلك قطع كل الصلات التي لانه الوصول للجزيره وصول صعب وصول الفرق المسانده الانسانيه لمخيمات الحاليه بكوكس بازار هو اسهل بكثير من وصولهم الى جزيره نائيه تحيط بها البحار من كل الاتجاهات
2: يعني وكانهم اصبحوا الان معزولين عن العالم حتى المساعدات لا يمكن ان تصلهم وربما ايضا ما زاد من الاوضاع سوريا وتعقيدا هو جائحة كورونا كيف أثرت هذه الجائحة على حياة اللاجئين الروهينغا؟
0: بطبيعه الحال جائحه كورونا اثرت بشكل ملحوظ على الروهينغا فيعني غياب الخدمات الاساسيه من مياه نظيفه ومساكن ملائمه والاكتظاظ اصلا الموجود الذي يساهم بنشر الفيروس بشكل اكبر علاوه على ضعف الامكانيات الموجوده يعني الشخص منا يجوب المخيمات طولا وعرضا لا يكاد يجد شخص يلبس كمامه يعني يلتزم بالتباعد ما يزيد عن 860 الف الشخص موجودين في مخيم اكبر مخيم للاجئين في العالم مخيم كوتوبالونج وحتى سمي ميجا كامب هو عباره عن مدينه اشبه بمدينه ليس فيها امكانيات لذلك تأثير كورونا عليهم مضاعف ولا توجد حقيقة بالرغم من أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود تقريبا 2500 إصابة ولكن الإصابات حقيقة أكثر من ذلك بكثير والوفيات لا يوجد إحصاء للوفيات جراء كورونا في المخيمات الوضع حقيقه ما قبل كورونا هو وضع كارثي يعني دعيني ولو اعود الى وضع اللاجئين الروهينجا ما قبل كورونا اللاجئين الروهينجا كون ان بورما تتهمهم انهم من اصل بنغالي اتخذت الحكومه البنغاليه اجراءات احترازيه لمنع اختلاطهم مع المجتمع المضيف، مع المجتمع البنغالي، لكي لا يكون هناك توطين او يتسللوا الى المجتمع ويختفوا بين يعني في المجتمع البنغالي او يعاد تجنيسهم او ما الى ذلك، فلذلك وضعت قيود شديده على السكن، لا يوجد هناك اي اعمال انشائيه وهذا ما يسبب تأثر المساكن بشكل كبير مع العواصف ومع الأعاصير ومع غيرها من الظواهر الطبيعية كذلك لا يوجد تعليم أساسي وهذه كارثة كبيرة لا يوجد تعليم أساسي للأطفال تعليم رسمي هو تعليم غير رسمي ويحضر عليهم تعلم اللغة البنغالية كذلك منعت وحدت حركتهم وتنقلهم لذلك هم معزولين في المنطقه التي يقيمون فيها في المخيمات ويُمنع ان يغادروا هذه المخيمات. فهم بالاصل يعانون، اتت الجائحه لتزيد الطينه بل كما يقال وتزيد معاناتهم بشكل مضاعف وبأضعاف مضاعفه.
2: اذا معاناه في مخيم اللجوء في بنغلاديش جائحه كورونا أعداد كبيرة تم نقلها إلى جزيرة نائية غير صالحة لإقامة الإنسان عليها وقد تهدد حياتهم بالخطر أكثر مما هي مهددة هم الآن في المجهول ولكن هل تعتقد أن بنغلاديش تتحمل جزءا من مسؤولية مضاعفة معاناة اللاجئ الروهينغا؟
0: بنغلاديش تعتبر اكبر مستضيف للروهينجا وهي تتحمل بالطبع مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه قانونيه كذلك تجاه الروهينجا كونها بلاد ذو حدود مشتركه مع بورما وكون اللاجئين الروهينجا هربوا من الموت اليها لذلك هذا لا يقلل من مسؤوليه بنغلاديش بالرغم من المساهمات التي ساهمت فيها الحكومه البنغاليه للاجئين ولكن لا تزال فعليا مساهمات خجولة بسيطة ومساهمات لا تزال يشوبها كثير من الحذر كما ذكرت آنفا ولكن حقيقة المسؤولية الكبرى هي على المجتمع الدولي والدول الفاعلة فيه والتي تتحرك بصورة فاعلة وحقيقية لحل هذه الأزمة أزمة الروهينغا يعني تهجير مليون شخص خلال شهر ونيف وشعب أو أقلية أو عرقية بأكملها توضع في المجهول وبدون سند قانوني وبدون أفق هذه جريمة كبيرة يتحملها المجتمع الدولي ككل هذه ليست أمر عابر يمر هذا مصير عرقية كاملة هو بالمجهول
2: المسؤوليه الكبرى اليوم تلقى على المجتمع الدولي بصفه عامه وعلى الدول العربيه والاسلاميه بصفه خاصه، لا يمكن ان نحمل بنغلاديش مسؤوليه هذا الفشل في ايجاد حل نهائي الا من زاويه واحده وهي طريقه تعامل بنغلاديش مع مسلمي الروهينجا، اليوم هناك عمليه ترحيل مستمره بدات الى خليج بنغال في جزيره جديدة تم اكتشافها منذ عشرين سنة فقط.
1: أعتقد بأنه لا لوم على بانجلادش فهي على الرغم من أن. غالبيه سكانها من المسلمين الا انها بالنتيجه هي دوله علمانيه وهذا بنص دستورها، لذا كان من المتوجب على المجتمع الدولي رعايه هذه الفئه الضعيفه والمحرومه من ابسط حقوقها ونقلها الى مدن او مناطق يمكن لها لهم فيها عيش حياه كريمه، وتوفير ابسط الحقوق لهم على الاقل من غذاء صحي وتعليم. ثم أن هذا التهجير الذي قاموا به تجاه لاجئين الروهينغا لجزر تكثر فيها الأعاصير يعتبر كعيب أخلاقي تجاه الإنسانية جمعاء وليس تجاه عرق بشري أو ديانة معينة
2: طيب هذا المصير المجهول هذه الوضعية المأساوية الكارثية التي تحدثت عنها وانت الذي عشت معهم في مخيمات اللاجئين وزرتهم اكثر من مره، متى الخلاص استاذ حمزه في ظل هذا الغموض، في ظل هذا التخاذل من قبل المجتمع الدولي، من اين يبدا الحل برايك؟
0: يبدا الحل من وجهه نظري بمعالجه الوضع القانوني للروهينجا. والضغط على الحكومة البورمية لمعالجة المشكلة من جذورها وإعادة حق المواطنة والجنسية التي انتزعت من الروهينغا الروهينغا هم موجودين كمكون بالمجتمع البورمي لذلك لابد من إعادتهم إلى بلادهم وإعطائهم صفة قانونية يعني كل الحلول بعد ذلك تبقى حلول مؤقتة ولكن الحل الأساسي هو أن يعطى وتعاد حقوق المواطنة لهذه الأقلية إلى ذلك الحين لابد من توفير ح حقوق أساسية لهذه العرقية وللروهينجا
2: خطوات مهمة جداً ذكرتها أستاذ حمزة حقيقة المشاهد التي نقلتها مؤثرة جداً وتنقل مآسي في مأساة واحدة نحن لسنا أمام مأساة واحدة لسنا أمام معاناة واحدة بل هي معاناة مضاعفة بدءاً من بلدهم في ميانمار وصولاً إلى بلد اللجوء أو بلدان اللجوء التي ذكرتها فمتى الخلاص؟ يبقى هذا السؤال كما ذكرت مسؤولية الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي شكرا جزيلا لك الأستاذ حمزة العبدالله المدير التنفيذي للهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعلومات حول هذه القضية المهمة
0: شكرا لكم على تسليط الضوء على هذه القضية المهمة قضية اللاجئين الروهينجا وشكرا لك يا أستاذ آمال على هذه الإضاءات وحقيقة ننتظر اليوم الذي يعود فيه الروهينجا إلى بلادهم معززين مكرمين آمنين بحقوق كاملة
2: ونرجو أن يكون هذا اليوم قريبا كان هذا بعد أمس